0: Een aantal weken geleden hebben we
1: stilgestaan bij het onderwerp zo doet dan barmhartigheid aan. En we hebben toen allereerst gezien dat de Heere God barmhartig is. De Heere God openbaart zichzelf als degene ja, die barmhartig is. En dat zegt dan dat de Heere God weet dat ja, mensen zonder hem verloren zijn. En dat hij daarover met innerlijke ontferming bewogen is. En daarom zond hij zijn zoon naar de aarde om voor de mensen te lijden, te sterven en op te staan. En daardoor kunnen zijn vijanden, want dat deed hij niet voor zijn vriendjes, dat deed hij voor zijn vijanden. Daardoor kunnen zijn vijanden vrede hebben met hem. Dus barmhartigheid is niet alleen medelijden hebben met iemand, maar dat is ja, ook iets aan de situatie doen. Willen doen. Nou, je komt dat op diverse plaatsen in de schrift tegen. We zagen het in het leven van de Heer Jezus, zijn plaatsvervangend lijden en sterven aan het kruis. Dat is daar een uiting van. Ja, en toen zagen we ook dat de Heere God aan jou als kind van God vraagt om naar de nieuwe mens te leven. Ja, als je wederom geboren bent, als je een kind van God geworden bent, dat je ook naar die nieuwe mens leeft. En dat je dan die barmhartigheid aandoet. Heb je als kind van God die barmhartigheid aangedaan? Heb je wat voor anderen over, zelfs zo dat het jou wat kost? Want dat is barmhartigheid. Heb je die barmhartigheid naar broeders en zusters toe? Binnen de gemeente, maar ook naar de buitenwereld. Want ja, we zagen het, de Heer Jezus was barmhartig voor zijn vijanden. Nou, heel vaak zien we in Gods woord dat zijn barmhartigheid samen met nog enkele andere, ja, noem het maar eigenschappen van hem genoemd wordt, en een van die andere eigenschappen is goede tierenheid. Wat is goede tierenheid? Nou, diverse teksten zullen het straks laten zien, maar goede tierenheid is kort gezegd het handelen vanuit de goede wil. Het handelen vanuit welwillendheid, met het oog ja, op de blijdschap, op het welvaren van de ander. Nou, een ander woord voor goede tierenheid is dan ook wel weldadigheid of vriendelijkheid. Vriendelijk zijn, er voor de ander willen zijn. Nou, toen de heren zich aan Mozes openbaarde, toen deed hij dat als volgt zoals we dat lezen in Exodus 34. Dan laten we die verse lezen, Exodus 34, vers 5 tot en met 7. Exodus 34, vanaf vers 5. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij Hem, en Hij riep uit de naam des Heeren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij, Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geen zins onschuldig houdt bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en in het vierde lid. De Heere God is dus barmhartig. Hij had zijn zonen voor over om mensen redding te bieden. De Heere God is genadig. Hij biedt zijn redding om niet aan. De mensen kunnen dat gewoon om niets krijgen. Hij heeft heel veel geduld. Ja, hij is langmoedig. We zagen dat bij het volk Israël, dat iedere keer de mist inging. En toch gaf God hen, iedere keer, opnieuw, ja, de gelegenheid om hem te volgen. En dat zien we vandaag de dag ook. De Heere God heeft nog steeds niet ingegrepen in de geschiedenis. Omdat hij wil dat alle mensen tot bekering komen met ingegrepen in de geschiedenis, bedoel ik natuurlijk dat hij zijn gemeente thuis haalt, dat de grote verdrukking over de aarde komt. Hè? Want natuurlijk heeft de Heer al ingegrepen in de geschiedenis, hij heeft zijn zoon gezonden en maar ik bedoel, dat moment dat de Heer zijn gemeente gaat thuishalen en dat zijn oordeel over de aarde gaat komen, die ingreep, daar wacht hij nog steeds mee. Omdat hij wil dat alle mensen tot bekering komen. Nou, zo is de Heere God ook groot van, dat woord lazen we net in Exodus 34, weldadigheid. Hij is groot van goedertierenheid. En dan lees je ook nog in die verse dat hij vergeeft en dat hij rechtvaardig is. De genade van de Heer God, laten we naar Psalm 86. De genade van de Heer God, zijn barmhartigheid, zijn goedertierenheid, zijn langmoedigheid. die kom je in veel meer Bijbelversen samen tegen. Bijvoorbeeld Psalm 86, vers 15.
0: Psalm 86, vers 15.
1: Maar gij, heren, zijt een barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. Nou ga je kijken in, ik noem maar twee voorbeelden, Joel 2 vers 13, Jonah 4 vers 2, Dan kom je dat ook weer samen tegen. De Heere God is dus, en dan pikken we er vandaag dus de goede tierenheid uit, de Heere God is dus groot van goede tierenheid. Hij is weldadig, hij is vriendelijk. Hij heeft de blijdschap van de ander op het oog. Nou, die grootheid van Gods goede tierenheid wordt, net als bij de barmhartigheid, natuurlijk duidelijk in het lijden, sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Een hele mooie verse daarover vinden we in Titus.
0: Titus 3. En dan beginnen we te lezen in vers 3. Want ook wij waren eertijds
1: onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en neidigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Alsjeblieft. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker in zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar, en dan komt die barmhartigheid terug, naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des heilige geestes, welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwigen levens. Dus het was onder andere door Gods goedertierenheid, dat hebben we net gelezen, waardoor hij het mogelijk maakte dat je in Jezus Christus behouden kunt worden. Of als je, de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen, dat je behouden bent. Dat is tevens, laten we net naar zijn barmhartigheid. Maar zijn goedertierenheid, zijn vriendelijkheid, zijn weldadigheid gaat nog een stukje verder. Want door de wedergeboorte ben je een kind van God geworden. Maar je bent niet alleen een kind van God geworden. Je bent niet alleen behouden. Je bent tevens een erfgenaam geworden. Je bent tevens een erfgenaam geworden. En dat lazen we net in die versen van Titus 3. Romeinen 8 vers 17 spreekt zelfs over mede-erfgenamen van Christus. Dus het is zijn goede tierenheid is de barmhartigheid. Je bent behouden. Goede tierenheid gaat nog een stukje verder dan het behoud. Het is behouden, maar het is ook, je wordt als kind van God een erfgenaam van God gesteld. Je hebt een erfenis in het vooruitzicht. De Heere geeft je zoveel. Hij geeft je zoveel. Nou, een psalm die over Gods goede tierenheid gaat, is psalm 136.
0: Ja, en dan gaan we ook iets zien
1: wat confronterend is, denk ik. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar het is iets moois. Psalm 136. Als je die psalm leest, dan kom je erachter wat er allemaal voortkomt uit Gods goedertierenheid. He, dat hij dus de blijdschap van de mensen op het oog heeft. Nou, in vers 1 tot en met 3 lezen we, Loof de Heer, want hij is goed. Want Zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Loofde de God der goden, want Zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Loofde de Heere der Heeren, want Zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. We lezen dat de Heer God goed is. En dat dat Zijn weerslag vindt in het feit dat Zijn goede tierenheid in de eeuwigheid duurt. Je mag de Here loven om Zijn goede tierenheid. En als je dan die psalm doorleest, dan zie je wat de Heere allemaal door zijn goede tierenheid gegeven heeft. Allereerst zie je bijvoorbeeld vers 5 tot en met 9 van psalm 136, dat de schepping gemaakt is door zijn goede tierenheid. En niet alleen dat de schepping gemaakt is, maar ook hoe de schepping gemaakt is, is zijn goede tierenheid. Alles heeft zijn orde. Alles heeft zijn orde, waardoor planetenstelsels kunnen bestaan. Het, het vliegt niet in het heelal allemaal tegen elkaar aan, maar alles heeft zijn plek. Daardoor is leven mogelijk op aarde. Het is niet zo dat alles verbrandt door de zon. Om maar een voorbeeld te noemen. En ja, 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 ja. Genesis spreekt over de schepping. Genesis 3 spreekt over de zondeval. Dus ja, er is afbraak in dat geheel. Dat is gaande en... Als je dat op de schepping toegepast wilt lezen, kun je dat vinden in Genesis 3 vers 17 tot en met 18. Dus ja, er is degeneratie. Dus ja, zo af en toe valt er wel eens een brokstuk op de aarde. Dat hoort naar die degeneratie. En ja, de mens breekt een bepaalde ozonlaag af, waardoor de zon te fel wordt voor onze huid. Ja, dat klopt. Gevolg van de zondeval.
0: Overigens, als je naar die
1: natuur kijkt, dan zie je vandaag de dag nog steeds hoe mooi dat in elkaar steekt. Alsof dat door een grote explosie ontstaan zou zijn. God heeft alles mooi gemaakt. En in het begin had hij alles goed geschapen. En hij laat dus in zijn woord zien, bijvoorbeeld deze psalm, dat dat zijn goede tierenheid is. Zo lees je in vers 11 tot en met 14 van psalm 136 dat het Gods goede tierenheid is dat het volk Israël uit Egypte uit de onderdrukking bevrijd is. Nou, we weten hè, als we Exodus tot en met Deuteronomium lezen over het gemopper van het volk. En ondanks dat leidde de Heer God hen door de woestijn. En ook dat ja, was op dat moment zijn goede tierenheid. Dat lees je in vers 16 van Psalm 136. Dat volk kreeg een land om in te wonen, vloeiende van melk en honing. Ook dat was Gods goede tierenheid, vers 21 en 22. De Heeren gedacht aan het volk. Ook dat is zijn goede tierenheid. Vers 23. En dan lees je in vers 25 nog. Dat de Heeren allen vlees spijzen geeft. En ja, als je dus denkt aan die uitocht uit Egypte. Heeft dat natuurlijk in eerste instantie betrekking. Op het volk Israël. Dat door de Heeren in de woestijn gevoed werd. Daarmee kun je zelfs naar de. Grote verdrukking, profetisch kijken, dat de Heeren Israël in de woestijn op een gegeven moment hè, gaan tot geloof komen, dan gaat de Heer voor zijn volk zorgen. Maar je kunt dat ook doortrekken, nog verder doortrekken. Want bijvoorbeeld de Apostel Paulus die zegt in Handelingen
0: 14, Handelingen 14, vers 16 en 17
1: welke in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen. Dat gaat dus over de Heere God, hè? Hij heeft de heidenen laten wandelen, staat daar, in al hun wegen. Hoewel hij nog zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel onze regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijzen en vrolijkheid. God gaf regen, zodat de mensen konden eten. Nou, toen de Heere met Israël werkte, liet hij de heidenen dus wandelen in hun wegen. De Heere verdroeg het, zeg maar. Ondanks de zonde van de volken. Nou, door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus wordt nu het Evangelie verkondigd. En dan zie je dat de Heer de heidenen op het oog heeft om tot bekering te komen. Handelingen 17, vers 30. Waar Paulus de Grieken het volgende zegt als hij in Athene is op de Areopagus. Spreekt hij onder andere Handelingen 17, vers 30 uit. God, dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alomdat zij zich bekeren. Even over het thema van vanmorgen, voor degenen die er waren opnieuw. Hè. Alle mensen verkondigt de Heer dat. Ook die ongelovige Grieken, niet alleen een select groepje mensen. Je ziet het ook weer. Alle mensen. God, dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alomdat zij zich bekeren. Maar intussen, zegt ook Matthäus 5, vers 45, geeft de Heere God zon, geeft de Heere God regen, zowel over onrechtvaardigen als rechtvaardigen, zodat ze alle kunnen eten. Allemaal. En ook dat is Gods goede tierenhaard. Ook voor de ongelovigen. Want hij geeft hen nog steeds de tijd om tot kennis der waarheid te komen en niet verloren te gaan, maar tot bekering te komen. Gods goede tierenheid rijdt dus veel verder. Alles wat mensen hebben, en zeker als kind van God, zijn zorg voor je, dat is zijn goede tierenheid. Maar Gods goede tierenheid heeft ook een andere kant. Want wat ik net gedaan heb, is ik heb een paar versen overgeslagen. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. En dat is natuurlijk ook hoe christelijke liedjes gemaakt worden. Want ondanks dat het best een mooi lied is. Laat ons zingen al te samen: God is goed. Je leest alleen maar de positieve dingen. Hè? God is goed. Laat hij de naderen tot zijn troon in melodieën rein en schoon. Ja, dat klinkt mooi mooi om te zingen. Voor elke is plaats in het vaderland is waar. Hè? Ik, ik sta hier niet te zeggen dat het niet waar is, is waar, maar het klinkt allemaal mooi. Als zijn verlosten, juichen wij en we zijn allemaal blij en vrolijk. Weliswaar wordt er dan even over bezwijken gesproken, ondanks dat is God goed. Hij is de rots die nimmer wijkt. Is ook waar. Maar het is allemaal positief. Nimmer werd schoner zang gehoord, eindloze eeuwen gaan voorbij, God is goed. Dat klopt. Dat klopt. Maar Gods goede tierenheid houdt veel meer aan. Gods goede tierenheid heeft een andere kant.
0: Want... We hebben
1: net gesproken over die verlossing van Israël uit Egypte. Om Israël uit Egypte te bevrijden, moest de Heere God allereerst de eerstgeborenen van Egypte doden. Die liet hij sterven. En kijk wat daarover staat in Psalm 136, vers 10. Die de Egyptenaars geslagen heeft in hun eerstgeborenen, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Om het volk veilig door de Rode Zee te leiden, heeft de Heer Faro en zijn leger in de zee doen omkomen. En dan moet je kijken wat er in vers 15 geschreven staat van Psalm 136. Hij heeft Faro met zijn Heer gestort in de Schelfzee, want zijn tierenheid is in der eeuwigheid. Ook dat is klaarblijkelijk Gods tierenheid. En weet je, ja, ook dat is rechtvaardig. Want als je in Exodus gaat lezen, dan lees je dat Farao meerdere kansen kreeg ja, om te doen wat de Heere God van hem vroeg. Maar Farao zei heel duidelijk, wie is de Heere God dat ik hem kennen zou? En wie is de Heere God dat ik hem gehoorzamen zou? Exodus 5, vers 2. Farao wilde niet. Farao wilde niet. Ja, en als de Heere dan ingrijpt, in dat geval om zijn volk te bevrijden, dan is dat zijn goede tierenheid. Zo zal de Heere de zonde niet zegenen, want goede tierenheid is tot blijdschap van een ieder. Oké, okay, blijdschap voor de ander, betekent dan dat de Heere God, een gokker, de gokhal in zijn schoot werpt, want dan is hij tenminste blij. Klopt het dan dat de Heere God, een, een, iemand die aan de drank verslaafd is, de drank in zijn schoot werpt, want dan is hij tenminste blij? En zo kun je allerlei andere dingen die ook met het vlees te maken hebben. We hebben de laatste tijd over gesproken en zo. Dat de Heere God dat allemaal geeft. Muziek, muziek, muziek hebben we het over gehad. Dat de Heere God dat geeft. Want ja, weet je, dan is de jeugd zo blij. Dan kunnen ze zich vermaken. En dan heb ik het natuurlijk even niet over, over de muziek die tot eer van de Heere God is. Maar dan heb ik het over de top 40 waar we bij stilgestaan hebben. En gezien hebben wat voor teksten dat dat heeft. Nee, de Heere... Die zal de zonde niet zegenen. En die werpt dus ook niet die drankflessen en die gokhal en die muziek in je schoot. Nee, dat doet God niet. Het is niet de Heer God die door zijn goede tierenheid de mensen vermaakt in hun zonde. Want hij is ook rechtvaardig en hij kan geen zonde zien. Dat zegt ook zijn woord. Maar het is wel Gods goede tierenheid... Die zoals 2 Petrus 3 vers 9 zegt. Die maakt dat de Heere God het verdraagt. Hij is langmoedig. Hij heeft heel veel geduld. Dat hij de zonde verdraagt. Dat hij de mensen laat gaan. Laat wandelen. Hebben we gelezen in handelingen. Waardoor mensen de tijd hebben om ja, zich te bekeren. Want hij wil niet dat enige verloren gaan. Maar dat zij alle tot bekering komen. Hè? 2 Petrus 3 vers 9. Hij wil helemaal niet dat zielen naar de hel gaan. Hij wil dat die zielen gelukkig worden, omdat ze gered worden. En daarvoor heeft hij heel veel geduld. En hij verdraagt die zonde en die ongerechtigheid op dit moment nog steeds. En dat is dus niet alleen zijn langmoedigheid, maar dat is ook zijn goedertierenheid. Hij heeft het beste voor met alle mensen nog steeds. Hij biedt het eenieder ieder aan. Maar dat betekent dus niet dat ieder automatisch behouden is. Als je naar Efeze 2, vers 7 bladert. Efeze 2, vers 7.
0: Dan staat daar zo mooi geschreven.
1: En dat wijst weer op, op die voorwaarden die de Heere God stelt om behouden te worden. Behoud is in één persoon. En dat is Jezus Christus, eveneens 2 vers 7, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. In Christus Jezus. De ongerechtigheid neemt toe. Voor kinderen van God betekent dat het lastig wordt op deze aarde. Vele leven in landen waar het al jaren moeilijk is om als kind van God te leven. Maar er komt een moment dat de ongerechtigheid vol is, dat het, zeg maar, genoeg is, en dan gaat de Heer God ingrijpen in de geschiedenis. En ja, en dat betekent, net als bij Pharao, de ondergang van degene die de Heer Jezus Christus verworpen heeft. Dat betekent, degene die op de brede weg zijn, dat betekent het eeuwig verderf. En ook dat. Dat hebben we net gelezen in psalm 136, is dan Gods goede tierenheid, Want op het moment dat hij gaat ingrijpen, kan op een gegeven moment zijn gerechtigheid over deze aarde komen. En dat is waar de Heere God naartoe werkt. En in die toekomst, en voor de gemeente begint dat natuurlijk, bij dat moment dat de Heere zijn gemeente komt halen, zal voor een kind van God de uitnemende rijkdom zijner genade helemaal duidelijk worden. Efeze 2, vers 7. En dan zul je zien wat de Heer voor je voorbereid heeft. Maar alles zoals we dus vanmorgen al in Titus 3 zagen, Titus 3 vers 3 tot en met 7, door de goede tierenheid, zijn goede tierenheid, en dat is alles in Christus Jezus. Zo hebben we mogen stilstaan bij Gods goede tierenheid. We hebben gezien wat hij geeft aan gelovigen, maar ook dus aan ongelovigen. Maar dan kun je de vraag stellen, wat betekent Gods goede tierenheid voor jouw leven? En dat naast het feit dat hij je dus door de goede tierenheid zoveel heeft gegeven en wil geven. Nou, bij het onderwerp over barmhartigheid zagen we dat de Heer God barmhartig is, maar ook dat hij aan zijn kinderen vraagt om die barmhartigheid aan te doen. Dat hoort bij de nieuwe mens. En als je dus een nieuwe mens bent, als je die Jezus hebt aangenomen als je persoonlijke verlosser, dus tot wedergeboorte bent gekomen, dan is dus de vraag, leef je ook naar die nieuwe mens? En dat geldt dus dan niet alleen voor de barmhartigheid, maar dat geldt ook, en daarvoor bladeren we naar Colossense 3, geldt ook voor de goede tierenheid, Colossense. Colossense hoofdstuk 3 vers 10 tot en met 12. waar we lezen en aangedaan hebben de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alle en in alle. En dan komt vers 12, zo doet dan aan, zo doet dan aan, als uitverkorene gods, heilige en beminde, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, Ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Je kun je nog even doorlezen, maar het gaat nu even om vers 12. Zo doet dan aan als uitverkorene gods, heilige en beminde, goede tierenheid. Goede dierenheid. Dus hoe ben je naar anderen toe? Naar gelovigen, maar dus ook ongelovigen. Ben jij die wraakzoekende? Sommigen hebben dat, hè. Die zijn gewoon uit op wraak. Ook als ze zich kinderen van God noemen. Afgelopen week kreeg ik een mailtje. Niet van een van ons, iemand anders. En ja, die persoon is gewoon uit op wraak. Probeert gewoon iemand een hak te zetten. En dan zoeken ze medestanders. Wraakzoekende christenen. Ben jij die wraakzoekende? Diegene die zijn of haar recht in alles wil halen, koste wat kost. Of ben jij degene die jezelf wegcijfert? Ben jij degene die niet zo nodig de eerste plaats nodig heeft? Of diegene die, zoals Filipens 2 vers 3 zegt, die de ander uitnemender acht dan zichzelf. We zagen dat een kant van Gods goede tierenheid is, dat hij eens afrekent met zijn vijanden. Nou, als je dan denkt dus aan de wraakzoekende christen. Nou, weet je, dat God met zijn vijanden afrekent, betekent niet dat wij dat moeten doen. Dat is namelijk niet aan de gelovigen gegeven. Het is niet aan het kind van God gegeven. Laten we een aantal versen lezen uit Romeinen 12.
0: Romeinen 12. Vers 14.
1: Zegend hen die u vervolgen, zegend en vervloekt niet. Gewoon een brief aan de gemeente. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenende. Weest eensgezind onder elkander, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorg het geen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. En dan komt hij. Wreekt u zelven niet. breekt u zelven niet, beminde. Maar geeft de toren plaats, want er is geschreven: Mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Indien aan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen maar overwin het kwade door het goede. In deze versen zie je wel hoe de Heere wil dat je goede dieren bent naar nou, je medemens. En wraak is niet aan jou. Wraak is aan de Heere. En zolang de Heere geduld heeft met de mensen, vraagt hij aan zijn kinderen om goede dieren te zijn. Om het goede voor de ander op het oog te hebben. Nou, als je als kind van God goede tierenheid aan moet doen, dan betekent dat dat je iets anders af moet leggen. Colossense 3 vers 8, geef daar een aantal voorbeelden van. Er staan meer voorbeelden, maar ik beperk me tot deze, omdat die ja, eigenlijk het tegendeel van de vriendelijkheid zijn, van, van de goede tierenheid. Colossense 3 vers 8. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil, spreken uit uw mond. Dat zijn allemaal dingen die met de oude mens te maken hebben. Die je ja, in je positie als christen eigenlijk afgelegd hebt. Maar dan zegt de Heer het dus door dit gedeelte heen, leg het dan ook daadwerkelijk af. Doe het weg. Gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering. Zoals ik al zei, eigenlijk de tegenovergestelde van vriendelijkheid, van goede dierenheid. Nou, dan lees je in, in Gods Woord, Efeze 2, vers 3, dat de mens van nature is een kind des torens. Dan lees je, dat gelaten 1, vers 4, onder andere, dat de wereld in het boze ligt. Nou, als je dat combineert, dan weet je dus dat ja, de mensen van nature eigenlijk boos zijn, ze zijn overgeleverd om te zondigen. Nou, betekent het dat ze dan ook daadwerkelijk hè, in alles boos zijn, altijd? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Ook ongelovigen kunnen best vriendelijk zijn, kunnen best vriendelijke mensen bij zijn. Ik denk dat we er allemaal wel voorbeelden van kennen. En ik denk soms dat sommige ongelovigen soms zelfs nog een beetje vriendelijker kunnen zijn dan sommige gelovigen, hè. ik noem maar even wat. Zo kwam Paulus op zijn reis naar Rome, dat is gewoon een voorbeeld uit Gods woord, naar schipbreuk geleden te hebben in een, in een storm. Kwam hij op het eiland Melite, dat lezen we in handelingen 28. En dan zegt de schrift, dan komt hij onder de barbaren. Moet je kijken wat daar staat, handelingen 28, vers 1 en 2. En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij dat het eiland Melite heette. En de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid. Geen gemene, dat betekent meer dan gewone vriendelijkheid. Want een groot vuur ontstoken hebbende namen zij ons allen in om de regen die overkwam en om de koude. Ze werden goed verzorgd. Mensen die de heren niet kennen. Als heidenen vriendelijkheid, zelfs meer dan gewone vriendelijkheid kunnen laten zien, hoeveel te meer zouden we dan als gelovigen, zou je dan als gelovigen in de Heer Jezus Christus, vriendelijkheid, ja, goede tierenheid, moeten laten zien? Ooit hoorde ik iemand die zijn auto wilde verkopen zeggen: Ja, ik heb hem zo kunnen opknappen dat hij in ieder geval de straat
0: uitrijdt. En wat er daarna gebeurt,
1: ik zou het niet weten. Dat was iets wat die persoon vertelde aan anderen, maar niet aan degene die die auto ging kopen, want de bedoeling was dat die auto er goed uitzag, zodat hij nog zoveel mogelijk geld voor die auto zou krijgen. Dat is dus geen goede dierheid. Dat is niet vriendelijk. Dat is niet het geluk van de ander op het oog hebben. Gelukkig, ja of gelukkig, eigenlijk niet gelukkig, het is triest. Maar voor die situatie, hè, het was geen christen die dat deed. Was het maar wel een christen, maar je snapt wat ik bedoel. Zou je dit als christen doen? Ja weet je, dan gaat je getuigenis voor de Heer. Hè? Zondag in de kerk en dan ondertussen, dat is geen goed getuigenis. Maar het zou ook gewoon zonde zijn. Zonde ten opzichte van de Heere God. Want wat vraagt de Heere God? We hebben het net gelezen. Hij vraagt je om de goede tierenheid aan te doen. En wat doe jij? Jij gaat andere mensen ja, bedriegen. Geld ontfutselen. Als christen hoor je anders te doen. hoor je eerlijk te zijn. Dus dit is eigenlijk een heel simpel voorbeeld. Even eigenlijk een negatief voorbeeld. Maar een simpel voorbeeld waardoor het duidelijk wordt. Hoe kun je nou gewoon in de praktijk goede tierenheid brengen? Nou door eerlijk te zijn. Door goed te zijn voor de medemens. Nou, dan komt de Heer je daarin te hulp. Daarvoor bladeren we naar Galaten 5, vers 22. Galaten 5, vers 22. En dat zijn van die mooie versen. Het zijn mooie versen. Want de Heer wil je heel veel geven. Maar het zijn van die versen die dan kunnen ontketenen dat je zegt, ja de Heer God moet het maar doen. Dan ga je door met je leven zoals je leeft. Maar de Heere God moet het maar doen. Ik ben christen, dus nou, nou de, de Heilige Geest woont in mij. Dus die zal het allemaal wel uitwerken. Kijk maar wat daar geschreven staat. In Galaten 5, vers 22. Ik denk dat we de tekst wel kennen. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid. Goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Wauw. Een onderdeel van die vrucht is dus tierenheid. Maar als je dan de Heilige Geest, he, als kind van God, ontvangen hebt, dan gaat toch die vrucht groeien? Waarom moet je dan alsnog die goede tierenheid aandoen, zoals Colossense 3 zegt? Ja, weet je, de Heer God wil die vrucht in je leven geven, maar de vraag is, wil jij die vrucht in je leven ook laten groeien? En dan kom je weer bij de eigen wil van de mens uit. Daar hebben we de laatste tijd vaker bij stilgestaan. De Heere God gaat niet om jouw wil heen. Dat doet hij niet. Hij gaat niet om jouw wil heen. Hij dwingt je niet. En daarom lees je in de directe context. En dat haalt ook alle verwarring weg. Want het is niet van nou ik ben christen. Dus nou moet de Heer het maar in mij doen. Nee de Heere vraagt ook iets van jou. Gelaat 5, vers 25. Indien wij door de geest leven. Hè, als je wederom geboren bent geworden. Als je opnieuw levend bent geworden. Zegt het vervolg van dat vers. Zo laat ons ook door de geest wandelen. Nou, dat is een opdracht. Doe er iets mee. Wandel dan ook naar de geest. Gelaten 5, vers 25. Dus. Het is geen automatisme dat je er ook naar leeft. En als jij overeenkomstig Gods woord gaat leven. buigt voor zijn woord. om bijvoorbeeld. nou, eh, noem maar van de dingen die genoemd zijn. gramschap en kwaadheid af te leggen. Dat je. Vrijwillig die goede tierenheid gaat aandoen. Dat je zegt, ja heren, u vraagt het van mij. Help mij om goed, hè, help mij, hè. dan kun je de Heere God om hulp vragen. Help mij om goede dieren te zijn. Weet je, dan zal de Heere daadwerkelijk zijn vrucht gaan geven. Want jij buigt voor zijn woord. En dan zal goede tierenheid ook zichtbaar gaan worden. Maar dan een hele belangrijke vraag. Ik denk dat we het antwoord wel weten, maar ik denk dat het goed is om het te noemen. Betekent dat, dat de Heer een goede tieren is, dat hij het goede van de mens op het oog heeft, en van ons dus vraagt om goede tieren te zijn, dat je dan dus als christen alles maar goed moet vinden. Dat je overal in mee moet gaan. Want ja, het moet de anderen toch naar het zin maken. Ik moet een lach op het gezicht verzorgen van de ander, want dan is die blij. Ik geluisterd naar Gods
0: woord, kijk mij eens goede tieren zijn.
1: Nee, dat betekent het niet. Laten we naar 1 Thessalonicense bladeren. Paulus die zegt op een gegeven moment, in de brief aan de Thessalonicense, dat hij zich vriendelijk gedragen heeft, dat hij vriendelijk geweest is bij ze. 1 Thessalonicense 2 vers 7. Dat zegt hij niet alleen over zichzelf, maar dat zegt hij over degenen die met hem waren. Ook. Maar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk als een voedster haar kinderen koestert. Paulus die had zorg voor, voor de mensen. Maar dat hij vriendelijk was, wilde niet zeggen dat hij bijvoorbeeld mensen niet vermaande, als dat wel nodig was. Want dat lees je in Gods woorden, dat deed hij juist wel. En het mooie is, gelukkig, dat staat hier ook in de directe context. Enkele versen ervoor schreef hij al dat hij niet met pluimstrijkende woorden omgegaan is. Hij heeft mensen dus niet gevleid, vers 5 van 1 Thessalonians 2. Dus goede tierenheid is niet dusdanig met mensen omgaan dat je dus met iedereen ja, daardoor kunt vinden, vleien en, en zus en zo en... Nee, dat is het niet. Als het nodig was, vermaande Paulus de mensen ook. Vers 11 staat in de directe context, zoals ik al zei. Vers 11 zegt... Gelijk, gij weet hoe wij een Iegelijk van u als een vader zijn kinderen vermaanden en vertroosten. Dus ja, Paulus vertrooste de mensen, maar hij vermaande ze ook. En vers 12... Hij riep de mensen op om waardig voor God te wandelen. Dat hoort daar dus bij. He, doe er iets mee. Leef naar de geest. Als je, als je levend bent naar de geest, wandel dan ook naar de geest. Dat hoort erbij. Die oproep. En dan sta je aan de andere kant. Paulus vermaande. Dan ben je wederom geboren christen en dan word je door Paulus vermaand. Hoe gaat iemand die vermaand wordt daarmee om? Het mooie is dat de schrift laat zien dat dat ook met goede tierenheid te maken heeft. De vraag is namelijk: ja, word je boos? Dat is een natuurlijke, vleeselijke reactie van de mens. Als je ergens op gewezen wordt, dan word je boos. Vaak ook misschien een stukje onmacht, maar je wordt boos. Of opstandig. Of heb je boosheid en. Opstandigheid en zo. Heb je dat werkelijk afgelegd? Nou, laten we kijken wat Psalm 141, vers 5 zegt. Psalm 141
0: vers 5
1: Daar zegt David De rechtvaardige sla mij. Ja. De rechtvaardige sla mij. Het zal weldadigheid zijn. Het zal goede tierenheid zijn. En hij bestraffe mij. Het zal olie des hoofd zijn. Het zal mijn hoofd niet breken, want nog zal ook mijn gebed voor hen zijn in hun tegenspoeden. Het Bijbelboek Spreuken staat ook vol met spreuken die hiermee te maken hebben. En laten we daar een paar voorbeelden van opzoeken. Spreuken 9 vers 8. Daar komt niet het woordje weldadigheid in voor, maar het laat wel zien dat, ja, dat de Heere God zegt, zo moet je met die dingen omgaan. En als je dan bedenkt dat de psalmen daar dus dat woordje weldadigheid, de vriendelijkheid bij betrekken, spreuken 9 vers 8 en 9. Bestraf de spotter niet opdat hij u niet haten. Dat is vaak wat er gebeurt. Als mensen vermaand worden, ja, dan vinden ze het moeilijk. Bestraf de spotter niet opdat hij u niet haten, bestraf de wijze en hij zal u lief hebben. Leer de wijze, zo zal hij nog wijzer worden. Onderwijs de rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen. Spreuken 15 vers
0: 5
1: Een dwaas zal de tucht zijn vaders versmaden, maar die de bestraffing waarneemt, zal kloekzinniglijk handelen. Een vermaning uit liefde, uit goede tierenheid gedaan, heeft dus nut. Dat heeft met trouw te maken. Bladeren we nog naar spreuken 27, vers 5 en 6. Daar zie je dat het wel degelijk wel een beetje ook met die weldadigheid te maken heeft. Vers 5, openbare bestraffing is beter dan verborgen liefde. De wonden des liefhebbers zijn getrouw. Ja, als je dus bestraft wordt, daar staan die wonden voor. Als dat van liefhebbers komt, dan is dat getrouw. Maar de kussingen des haters, ja, mensen die positief over je spreken, maar op de achtergrond hele andere gedachten over je hebben, dan zeggen de heren, die zijn af te bidden. Wauw. Maar dit is wel de realiteit van het leven. Dit is wat je tegenkomt. God's liefde en goede tierenheid gaan niet zonder waarheid, zegt bijvoorbeeld ook 1 Korinther 13, vers 6. Hè, dat hele bekende hoofdstuk over de liefde, waar vaak over gesproken wordt. Maar daar staat dan zo mooi in, dat de liefde helemaal niets met de ongerechtigheid heeft, maar wel met de waarheid. Liefde en waarheid, dat is niet los te koppelen. En daaruit blijkt dat het ware geluk, de ware blijdschap. Ja, dat de Heer God wil geven, dat dat er niet in schuilt om altijd je zin te krijgen om altijd naar je mond gepraat te worden. Het Bijbels geluk, de Bijbelse blijdschap zit erin dat je mag groeien in geloof door open te staan voor de waarheid. Door het lezen van het woord, door de prediking van het woord, door vermaningen heen. En als je zo mag groeien in geloof, ja weet je, dan levert dat in de toekomst gewoon meer loon. Maar zo is het, want je groeit in de dingen van de Heere God. Dat gaat je in de toekomst meer loon geven in de eeuwigheid. Niet bij je werkgever In de eeuwigheid bij de heren gaat je dat meer loon geven. Dus moet je je voorstellen, waar Efeze 2 vers 7 over sprak, wat dat een uitnemende rijkdom zijnde genade is, door de goede tierenheid in Christus Jezus. Dus de Heer is goede tieren. Hij heeft je als kind van God zoveel gegeven. En als je de Heer nog niet kent, hij wil je zoveel geven. Leef je als kind van God daadwerkelijk naar de nieuwe natuur en heb je de goede tierenheid aangedaan? Ben je niet gericht op gramschap, op kwaadheid, maar heb je het goede op het oog in de omgang met de ander? Kun je verdragen en kun je ermee omgaan als je vermaand wordt door het woord van God? Allemaal vragen die je dus door dat onderwerp goede tierenheid gewoon aan jezelf kunt stellen en dan bladeren we nog naar gelaten 6 vers 9 de tekst staat op de dia maar ik wil ook graag vers 10 erbij lezen dus laten we die verse gewoon als afsluiting opzoeken gelaten 6 vers 9 en 10 vers 9 u hebt de heer jezus christus leren kennen u bent zo goed oh nee dat staat er niet wat er wel staat is het volgende, geschreven aan de gemeente van Jezus Christus, aan kinderen van God. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Daar heb je dat loon, hè? Te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zodan terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan alle, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Amen.